0: Você está ouvindo a série Afipea Mundo Pós-Pandemia, episódio 1, Pandemias e suas emergências. O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram Antes que o sinal vermelho aparecesse Na passadeira de peões A gente que esperava começou a atravessar a rua Pisando as faixas brancas Os automobilistas impacientes com o pé no pedal da embreagem Mantinham em tensão os carros O sinal verde acendeu-se, enfim Bruscamente os carros arrancaram Mas logo se notou que o primeiro da fila complicado. do meio está parado Deve haver ali algum problema mecânico qualquer. Vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar Vês que grita qualquer coisa o movimento da boca, percebe-se que repete uma palavra. Uma não, duas. Assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta. Estou cego! Assim como na cena imaginada por José Saramago em ensaio sobre a cegueira, no início de 2020, a humanidade estava pronta a seguir seu curso. Demorou até enxergar que não éramos nós aqueles que buzinavam inquietos no fim da fila do semáforo. Demorou até percebermos que nossas mãos estavam sobre o volante de um automóvel um pouco mais adiante, no centro da via, inerte apesar do sinal verde. Alguns ainda insistem em não ver. Tipo é
1: um Os registros
0: da doença no um no pelo novo coronavírus no país.
2: Acaba de de declarar, é de saúde. O Brasil
0: atingiu hoje a triste marca a falta de 600 mil mortes. O total de 300
2: quatro. mil. O total de poluição da atmosfera. A mulher em aula ultrapassou a marca de 200 milhões. de desde a queda de 20 milhões de
0: brasileiros na o o é, né? a, bola,
2: cara. Resfriadinho.
0: a pandemia de Covid-19 é, para alguns, o um marco inicial desse século. Um daqueles acontecimentos que superam a marcação temporal de novos ciclos e impõem a reflexão do mundo sobre o conjunto de aspectos determinantes de e determinados pela nossa existência no tempo presente. A fragilidade da vida humana exposta na vitrine, evidenciada a partir da presença intangível de um vírus um vírus até então desconhecido pelo homem em plena era da informação. Que outros seres aguardam a espreita nas densas matas castigadas pela ação de sua presa? Não sei tudo o que está chegando, mas seja lá o que for, eu vou até lá rindo, disse o fanfarrão Stubb ainda ignorando o destino da tripulação do navio Pecód, navegando por mares incertos, obcecada por sua própria ruína, a força incontrolável de Mob Dick. E assim, cingrando a cada dia os limites do planeta, seguimos, agora no entanto cada vez mais claramente confrontados com a necessidade de adaptação a novos tempos. Secas e chuvas históricas, ondas de frio e de calor, migrações forçadas e desigualdade crescente, ascensão de movimentos extremistas ao poder. O isolamento e o trabalho remoto, a precarização da mão de obra, a digitalização de atividades caminhando ao lado da maior força de trabalho já empregada na história da humanidade. Como será a sociedade do futuro? A cidade do futuro, onde ela estará, por quem será habitada? Será governada por um prefeito, um preposto, pelo comitê central, por enquetes em redes sociais ou de forma ainda sequer imaginada? Observando a paisagem em profunda mudança, é possível suspeitar de pontos de inflexão também na economia, na geopolítica, na ética e na moral, por que não? As diferentes respostas das sociedades e suas instituições a um mal comum fazem deste um momento ímpar para a reflexão a respeito do nosso futuro. E entre tantas perguntas, até mesmo a existência de um futuro é passível de questionamento sincero e nada distópico. Estamos cegos e com as mãos ao volante, esperando que a treva branca se dissipe. Enquanto isso, nos cabe abrir bem os ouvidos. Sejam bem-vindos à série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte? O Futuro do Brasil em Debate. Uma iniciativa da AFPEA, Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Bom, talvez essa seja uma boa hora para explicar melhor o que é a série. Ao longo de dez episódios, a gente vai buscar te oferecer um registro do pensamento presente sobre as possibilidades de futuro. Ouvindo algumas das vozes mais relevantes no debate nacional, a gente vai tentar mapear e sintetizar ao menos parte da reflexão nacional em quatro eixos temáticos. Política, economia, meio ambiente e modos de vida. E nessa tarefa, uma das primeiras ligações que eu fiz foi para Lilia Schwartz, historiadora e antropóloga, professora da USP e da Universidade de Princeton. Em 2020, no meio da pandemia de Covid-19, ela e a também historiadora Eloise Starling escreveram um livro sobre a passagem da pandemia de gripe espanhola pelo Brasil em 1918. Acho que começar olhando para a doença e para a forma como a gente lida com doença em momentos diferentes é um bom ponto de partida.
3: Nós que vivemos um mundo que nós parecemos controlar de tal maneira, né? eis que fomos surpreendidos por um microorganismo que nós não conseguimos nem ver a olho nu. A sensação em 1918, eu diria que foi semelhante, porque no momento em que a pandemia chega ao Brasil, em setembro de 1918, as grandes capitais brasileiras estavam se equipando né, para a modernidade. Né? Então, arrumando o seu centro, como o termo de época era regenerando, né? e o grande mito era a ciência, né? e essas pessoas todas acreditavam que se encontravam libertas pela ciência. Né? Então, a epidemia de 1918 veio como uma grande ducha fria mesmo, né? veio colocar uma suspensão nos planos desses urbanistas, dessas pessoas que acreditavam que agora eram é todos de braços com a ciência. E acho que nós também fomos pegos de calça curta, né? porque nós também vivemos esse momento. né? Quer dizer, a promessa da internet, essa terceira revolução industrial, né? que foi uma revolução eletrônica, nos pareceu a definitiva, né? ou seja, que a partir dela nós não tínhamos mais perdas, não tínhamos mais travas né, para nossa liberdade autonomia de estar onde queríamos estar, né, de trafegar da maneira que queríamos trafegar. Acho que aprendemos muito pouco né, e os historiadores, sobretudo, preferem lidar, em geral, com, com episódios que já acabaram. e É o oposto que nós estamos vivendo nesse contexto, em que a gente tem um presente quase que sem futuro, né. o que é muito angustiante para uma sociedade como a nossa, que vive de prever, né, vive de antecipar o futuro, vive de se planejar para o futuro.
0: Antes de olhar então para esse futuro incerto, um passo atrás Vamos ouvir o Leonardo Avritzer, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais Sobre o mundo antes da descoberta do novo coronavírus
1: a pandemia, na verdade, ela se coloca numa interseção já muito complicada. né? Assim, A gente tem uma mudança na hegemonia internacional, né, que vem ocorrendo aí nas últimas décadas, com a ascensão da China, né? que tem um modelo político diferente, muito mais autoritário, muito mais controlador, muito mais baseado na vigilância. E, ao mesmo tempo, a gente tem importantes mudanças aí na estrutura de poder do Ocidente, né? seja pela ascensão daquilo que a gente chama do populismo de direita, né, muito bem representado pelo governo Donald Trump, seja pelo problema da erosão das instituições democráticas e a pandemia vai incidir sobre essas três questões, né? apesar de ter sua origem na China, acaba que a China tem uma capacidade maior do que os países do Ocidente de controlar a pandemia, né? especialmente utilizando intensivamente estruturas de vigilância e de controle da sociabilidade. Por outro lado, né? a pandemia, no que diz respeito ao Ocidente ou às liberais democracias, ela acaba se inserindo no campo de uma disputa política de versões que reforça o um elemento anticientífico que já estaria ali presente desde pelo menos o início da década passada. E isso coloca uma série de disputas. Isolamento social versus não isolamento social, capacidade do Estado de determinar políticas públicas e é, em qual medida é que ele pode estabelecer um conjunto de restrições em relação à vida dos cidadãos, que, em uma certa medida, colocam o problema da vigilância né? e sua relação com uma certa estrutura de direitos, a pandemia colocou tudo isso em questão. Né? De um lado, ela afeta um pouco né, essa estrutura liberal-democrática que é hegemônica no Ocidente, mas é interessante que ela afeta ainda mais, vamos dizer, o populismo de direita, né? o trumpismo, mas também a gente pode dizer o bolsonarismo, né? pela maneira como, ao colocar o controle da pandemia no campo de um conjunto de disputas e de polarizações políticas, eles acabam é, comprometendo a sua própria visão de política.
0: Ao lado das tensões crescentes provocadas pela ação de governos de extrema direita, o período imediatamente anterior à pandemia era marcado também pelo declínio da economia global, Cambaleante desde a crise de 2008, em 2019 o PIB do mundo cresceu 2,3%, o pior desempenho desde o estouro da bolha dos subprimes. Por outro lado, embora apresentando queda em comparação com o início dos anos 2000, a desigualdade de renda persistiu em níveis elevados desde o início do século XX. A renda global dos 10% mais ricos foi 38 vezes superior à dos 50% mais pobres no ano de 2020, em 1910, essa proporção era de 41 para 1. Nesse cenário, a paralisação das atividades imposta pela Covid-19 agravou o quadro. O desemprego e a fome ganharam as manchetes nos cinco continentes. Mais uma vez, a saída foram políticas estatais intervencionistas. A rápida recuperação chinesa, ainda em 2020, levantou uma questão. As chamadas políticas anticíclicas, sempre encaradas como pontuais, desde a sua sistematização no pós-segunda guerra, Terão agora o mesmo fim? O Paulo Gala, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, falou um pouco sobre isso.
2: Foi bom você ter lembrado aí da, da crise de 2008, das crises, porque eu costumo brincar que tem os três cavaleiros do apocalipse do neoliberalismo, né? que é a crise de 2008, a pandemia e a China, né? que são três coisas que levaram o Ocidente a repensar suas políticas públicas, né? ou revisitar o keynesianismo, se você quiser. A crise de 2008 foi algo endógeno, criada pelo próprio funcionamento do sistema econômico-capitalista ocidental. Então, não, não tem nada a ver com China, com Ásia. A China é um fenômeno de utilização acertada de políticas, a meu ver, keynesianas políticas industriais com foco um no longo prazo, de, de delimitação acertada das linhas que separam o público e o privado, enfim colocam na conta da China um acerto de, de políticas públicas muito grande que está colocando o Ocidente em cheque e a pandemia foi um evento exógeno. Né? Só que tem uma diferença é, até sobre a permanência ou não dessas políticas keynesianas que dão mais papel ao Estado né, na condução da, da economia, se elas vieram para ficar ou se elas serão passageiras. E quando a gente olha para esses três cavaleiros do apocalipse, a gente vê que dois deles são passageiros. Né? A crise de 2008 acabou, foi superada. e A pandemia também está sendo superada e, eventualmente, vai vai ser superada de vez, imagino eu. Né? Agora, a China não será superada, porque a China tem demonstrado muito muitos acertos em, em termos de condução de política econômica e de desenvolvimento econômico. A China hoje já é a maior economia do mundo, já é a maior exportador do mundo, já é a maior produção industrial do mundo, caminha para estar na fronteira tecnológica de maneira plena, usando políticas do tipo keynesiana, políticas industriais. E isso vai colocar, a meu ver, uma pressão permanente para que o Ocidente também use essas políticas. Claro que, veja, o uso dessas políticas não é garantia de sucesso. Tem vários desafios, readequações, várias adaptações que precisam ser feitas ao longo do tempo, que os chineses têm conseguido fazer muito bem, mas a China é uma espécie de União Soviética que deu certo, sabe? Pelo menos até agora, né? Então, me parece que a Europa e os Estados Unidos né, vão tentar correr atrás do prejuízo. Então, essas políticas mais de pró-bem-estar, política industrial, política feneziana, eu acho que elas vieram para ficar por mais tempo agora.
0: Mas não tem como pensar em um possível novo ciclo de crescimento das economias no mundo sem levar em consideração um obstáculo inquestionável, os limites do próprio planeta. No mês de agosto de 2021, um novo relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU, reforçou o consenso científico sobre a situação do mundo. As consequências do aquecimento da terra provocado pelo homem continuarão a ser sentidas pelas próximas décadas e séculos, mesmo que as emissões de gases do efeito estufa sejam interrompidas imediatamente. O documento mostrou que a temperatura no globo está mais de 1 um grau acima da registrada em 1850, que os últimos cinco anos foram os mais quentes registrados desde então e que a velocidade desse aumento desde a década de 70 é recorde para qualquer período de cinco décadas nos últimos dois mil anos. Sem surpresa, o estudo é categórico ao relacionar diretamente esses resultados com a ação humana. Eu conversei com um dos maiores especialistas em aquecimento global, pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, o Carlos Nobre.
4: Durante o ano de 2020, houve uma redução de aproximadamente 5% nas emissões globais dos gases de efeito estufa. De fato, foi muito pouco. E em fevereiro de 2021, os níveis de emissão dos gases de efeito estufa já tinham voltado a ser equivalentes a novembro de 2019, e agora os níveis dos gases de efeito estufa continuam a aumentar as emissões. Então, a pandemia mostrou caminhos para redução dos gases de efeito estufa, não programados, foram impostos, mas a economia global, e ainda estamos na pandemia, ela já retornou um padrão de emissão muito perigoso, principalmente pela percepção global dos perigos das mudanças climáticas. Né? Nós estamos realmente numa emergência climática. O que a pandemia também é, mostrou, a ciência já conhecia, mas a, a pandemia deu agora um caráter mais geral, um caráter em que a população ficou mais informada, é do risco de novas pandemias com a perturbação dos biomas de todo o planeta, principalmente as florestas tropicais. Então, essa perturbação fazendo um vírus se modificar e passar para o ser humano e se espalhar como o coronavírus 2 demonstrou. Hoje já se fala também na hora da proteção dos ecossistemas, principalmente os tropicais. Antes se falava que era para reduzir as emissões com relação às mudanças climáticas, para proteger a biodiversidade, importantíssimo para proteger a biodiversidade. Hoje já se fala também para evitar o surgimento de novas pandemias, quer dizer, o mecanismo de vírus que tem hospedeiros nos animais, roedores, morcegos, aves, naturalmente, principalmente nas florestas tropicais, do risco disso com a maneira como se está atacando as florestas tropicais, que também milhares e milhares e milhares e milhares de, milhares de vírus que existem ali podem fazer o caminho e virar uma nova pandemia.
0: Carlos Nobre lembra que a emergência do tema mobilizou as principais economias do planeta.
4: Não há dúvida que os últimos meses foram talvez o período mais transformador na percepção pública e também nas promessas políticas. Em primeiro lugar, que pela mudança radical de postura do governo americano. Isso representou um alento muito grande de se buscar políticas de redução das emissões. E também esses extremos climáticos que vêm acontecendo já há muitos anos, mas, de repente, acontecem as inundações na Alemanha, Bélgica, na China, extremos de calor que nunca tinham acontecido, por exemplo, no Canadá, de novo, na Califórnia, e os incêndios florestais em várias partes do planeta. Quer dizer, de repente, nesses últimos meses, ficou muito claro que, o que a ciência vem dizendo há muitas décadas dos riscos das mudanças climáticas, né? Então, praticamente todos os países do mundo, cerca de 70% das emissões globais, os países colocaram compromissos, zerar as emissões líquidas até 2050, inclusive o Brasil. Então, esse, esse é o maior desafio que a gente pode imaginar na história da humanidade. Colocamos metas, por exemplo, os Estados Unidos vão zerar as emissões de geração de energia até 2035. Os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gás de efeito de estufa do, do planeta. A China começa a dizer que vai também parar de gerar novas emissões das suas termoelétricas a carvão. Até o Brasil tem uma boa notícia, o BNDES não mais financiará termoelétricas a carvão ou exploração mineral do carvão. Isso aqui no Brasil talvez tenha sido a única eh, política realmente pública na direção de redução das emissões. Então, nós estamos vendo todos os países se comprometendo. Agora, na COP26, em Glasgow, na Escócia, os países têm que apresentar metas mais ambiciosas. O Brasil anunciou, em 22 de abril, na Cúpula Climática, lá organizada pelo presidente Joe Biden, que geraria suas emissões até 2050, mas o Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo onde houve um aumento das emissões em 2020, o ano da Covid. Houve um grande aumento do desmatamento da Amazônia e as emissões do Brasil em 2020 foram maiores que 2019. e 2021, os desmatamentos da Amazônia continuam altos. O desafio, realmente, para chegarmos a 2050 com emissões líquidas zero, nós precisaríamos praticamente reduzir a 50% as emissões até 2030. Zerar o desmatamento é o nosso maior desafio. Rapidamente transformar a agricultura num setor de baixas emissões. A Embrapa já fez estudos que mostravam que poderia até haver um setor agrícola com emissões líquidas zero. Quer dizer, você ter uma chamada agricultura regenerativa com uma combinação de reflorestamento com práticas agrícolas intensivas e mais sustentáveis e na pecuária, um aumento da quantidade de carbono no solo, nas pastagens, que compensaria as emissões de metano do gado. Então, estudos científicos já foram feitos e mostraram caminhos nessa direção. E também o Brasil, lógico, tem um enorme potencial de zerar as suas emissões do setor de energia. Temos energia eólica, energia solar, mas também estamos bem atrasados. Por exemplo, a eletrificação da frota de veículos aqui no Brasil, nós somos um dos mais atrasados do mundo.
0: O que nos traz novamente a reflexão sobre a legitimidade, autonomia e capacidade de atuação dos governos frente a desafios tão profundos e de resolução tão complexa por envolver o interesse de grupos antagônicos
1: fortes. A pandemia assentou um problema de uma tese que foi muito fluente na ciência política, internacional, especialmente a ciência política norte-americana, que a gente chama de a tese cantintoniana que é a ideia de que democracias consolidadas das chamadas primeira, segunda onda de democratização do início do século 20, né, que essas democracias não correriam mais riscos. E o populismo de direita questiona essa tese, porque na verdade ele coloca o problema da de erosão democrática globalmente, né? então existiu e continua existindo erosão democrática nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, a desconfiança em relação às democracias no sistema de representação são altos em todos esses lugares e ainda mais altos das novas democracias, como no Brasil ou na Hungria, que talvez seja um país que tenha até mesmo deixado de ser democrático é, no ano passado, quando no meio da pandemia o primeiro-ministro Orbán concentrou, com autorização do parlamento, poderes que a gente costuma atribuir a líderes autoritários, né? Tudo isso, na verdade, é, a pandemia acentuou, né? E a pandemia acentuou também essa disputa entre uma tradição forte de direitos e uma tradição forte de políticas públicas, né? Essas duas coisas podem vir juntas ou podem vir é, separadas, né? A tradição de direitos que é forte no mundo anglo-saxão, mas que também é forte na Europa, né? Pelo menos desde a Revolução Francesa, ela é uma tradição que tenta conciliar, né? A autorização ao governo para o exercício da soberania com uma forte estrutura de direitos, né? E aí surgiu uma discussão que envolveu muitos dos principais. É, filósofos ou cientistas políticos também é, contemporâneos que é isso né a pandemia coloca o problema do controle dela e portanto da defesa da vida que deve ser o primeiro dos direitos em oposição a um conjunto de liberdades que a princípio não são questionadas na, na ordem política política liberal né como por exemplo o direito de ir e vir né? o direito de se movimentar de se reunir, tudo isso foi, em alguma medida, limitado pelos países que estavam no processo de controle da pandemia, entendendo que essa era uma limitação provisória que não afetaria a tradição de direitos. Né? Mas, evidentemente, que essa é uma questão. E é uma questão pouco resolvida. Aqui no Brasil, por exemplo, sem dúvida nenhuma, de um lado a gente viu, vamos dizer, o presidente Bolsonaro supostamente defendendo essa tradição, né, de livre movimentação, pelo menos, dele. Né? E, ao mesmo tempo, a gente viu o governo, a maior parte dos governadores do Supremo Tribunal Federal e mesmo do Congresso Nacional defendendo a posição de que o controle da pandemia e a defesa da vida se colocavam acima e justificavam, pelo menos, uma suspensão provisória de alguns desses direitos.
0: As colocações do Leonardo Avritzer, a Lilia Schwartz adiciona outro ponto. Além de a gente pensar em formas de organização e gestão do Estado, também é preciso olhar para as características do indivíduo no comando
3: alguns países chefiados por mulheres, né? Tudo bem que são países menores, né? Mas por exemplo da Nova Zelândia é muito claro, o exemplo da Bélgica é muito claro, o exemplo de Singapura é muito claro, vem mostrando que algumas gestões democráticas têm surtido efeito e que são gestões de mulheres que, na minha opinião Mulheres são, não biologicamente, mas culturalmente criadas para o exercício do cuidado. Cuidado no sentido de tomar cuidado, preste atenção, e cuidado também no sentido de dar, né, dar cuidado, dar guarida. Então, não me parece que todas as democracias estão se dando tão mal nessa situação. É claro que momentos de pandemia são momentos de urgência sanitária. E, como tal, pedem uma gestão mais forte, do governo, né? mas são interregnos, né? isso não pode acontecer de uma maneira perene, se seja, nós lembrarmos o que está acontecendo na Hungria, então não estamos falando disso, mas estamos falando de estados de emergência e acho que a democracia pode lidar com esses estados emergenciais e contar com momentos de maior intervenção, né? contanto que isso seja pactuado com a sociedade e que exista um compromisso transparente. O que não existe no Brasil, por exemplo. Eu não sei avaliar demais a China, mas talvez ela tá. A China nunca foi uma democracia, é claro. E nós sabemos que governos autoritários, em momentos de intervenção, eles têm um conhecimento acumulado, não é? Mesmo assim, eu, eu acho que a, a, a gente tem discutido muito como as democracias morrem, né? Mas acho que a gente pode pensar também em como as democracias renascem. Né? Estamos passando por um momento duro para as democracias, um momento de teste para as democracias, mas elas podem renascer também. Né? Se nós analisarmos que esses são momentos emergenciais, provisórios, que não vêm para ficar, né? mas que são necessários nesse contexto.
0: Como a própria Líria nos falava mais cedo, a gente vai ter que aguardar pelo distanciamento necessário para poder tirar conclusões. Por enquanto talvez o melhor seja manter uma ponta de
2: otimismo para nos empurrar adiante. A economia que a gente vê no pré-pandemia era uma economia que já caminhava para uma coisa muito ruim que a pandemia só agravou. E o fato bom da pandemia, se é que tem alguma coisa boa nessa pandemia, é que ela acho que acelerou essa tomada de consciência em relação aos dramas que a gente está vivendo. Né?
0: Esse primeiro episódio da série Afpé Mundo Pós-Pandemia vai chegando ao fim. A partir do mês que vem e pelos próximos nove meses, nós vamos aprofundar aqui este e outros temas, sempre ouvindo gente que analisa o Brasil e o mundo e com o um olhar no presente consegue imaginar futuros possíveis para a humanidade. No mês que vem, falaremos sobre pandemia e desafios da política e da democracia. Para não perder, assine, curta, siga ou acesse todos os meses no sindical.org.br e não deixe de compartilhar. Se quiser falar com a gente, manda mensagem para afpea.org.br. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, futuro do Brasil em debate. Uma iniciativa da AFPEA, Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado. Este episódio teve curadoria de José Celso Cardoso, equipe de apoio Maria Luísa Diniz, Henrique Eusébio e Marina Semeraro e apresentação, roteiro e edição de Lucas Scherer.